0: tá tudo certinho. Boa noite, pessoal! Começando aqui mais um chat sobre investimento exterior. Inclusive, acho que tem até um tempinho que não tinha um chat sobre o meu, meu assunto. Né? Agora a gente tá revezando mais a questão dos chats. Também acho que na última vez que foi minha semana eu não consegui fazer. Mas enfim, estamos começando aí mais um chat... Sobre o exterior. Peço aí quem já estiver presente, se possível, confirmar se está tudo certinho. Eu olhei aqui e aparentemente está, né? Tanto o som quanto a imagem estão funcionando corretamente. Né? Ah, como de costume, dou um tempinho para o pessoal chegar, né? Para ah, darmos início ao assunto de hoje. Enquanto isso, se alguém quiser, pode fazer qualquer tipo de pergunta sobre investimento sério ou se eu souber, eu tento responder nesse período. Né? Então, a gente tem esse período para responder dúvidas gerais, caso alguém tenha, obviamente. Uh, daí damos início ao assunto e aí só falamos do assunto e no final, se alguém tiver algum tipo de dúvida, voltamos a tirar a dúvida. Tá? Como vocês podem ver aí no título, hoje vai ser um assunto que, querendo ou não... É um assunto já conhecido pelo pessoal aqui da, do site, é, para muita gente não vai ter muita coisa nova, acredito, mas como sempre tem uma audiência rotativa no site, sempre tem gente entrando, e também é, acho que esse tipo de assunto serve para muita gente que já está um certo tempo no site e começa a se interessar por investimento exterior e não entendeu perfeitamente sobre essa questão. Bom, qual seria o tópico, né? como vocês podem ver, no título ele vai falar um pouquinho da, questão, dessa, da segurança ao investir no Cabil, né? Isso é uma dúvida bem comum, como eu falei, principalmente dos iniciantes, mas também tem muita gente já com certo tempo de site que ou não entendeu, ou entendeu erroneamente e, e fica compartilhando, fica pensando de forma equivocada sobre esse assunto. Né? Antes de mais nada, preciso salientar né, que... Aqui, esse chat não é uma, um chat com a intenção de fazer as pessoas investirem no exterior, obrigar qualquer coisa do tipo, né? Obrigar as pessoas a investir no exterior qualquer coisa do tipo, é, forçar as pessoas a, a, a todo custo investir no exterior. Não, ninguém é obrigado a investir em nada, né? uh, Então, se de fato, por qualquer que seja a razão, você não se sinta confortável em investir no exterior, simplesmente não invista no exterior, isso não vale só para investimento superior, mas vale para qualquer tipo de investimento. Né? Ninguém precisa ter investimento nenhum. Porém, eu acho justo e acho correto que uh, as pessoas tenham o, o embasamento correto para tomar essas decisões. Né? Hoje mesmo teve... Inclusive, foi por isso que eu tive a ideia de fazer esse esse chat de hoje com esse tema. Né? Hoje teve um, um tópico no qual eu vi várias informações não corretas sobre essa questão de segurança e isso trazia uma insegurança para o investidor. Isso é bem comum, né? Muita gente é, lê uma matéria daqui e não, não entende ou então pega informação de fora, informação incorreta, enfim, ou tira da própria cabeça as informações e isso deixa tudo mais confuso né para essa pessoa e para as pessoas ao redor dela, né? Porque não basta apenas a pessoa... Tem uma informação incorreta, muitas vezes isso é espalhado, isso é compartilhado e cria meio que uma insegurança geral. Então a gente vai falar um pouquinho disso. Como eu falei, não vai ser nada novo. Quem de fato consumiu e consome nosso conteúdo de forma correta já sabe disso, mas a gente vai destrinchar um pouco mais. Inclusive, para fazer esse chat, eu, não, eu vou usar basicamente o FAQ que existe para esse assunto. Né? Já existe o um FAQ aqui na área de investimentos exterior que é justamente sobre se a corretora falir, se a corretora fechar. Né? Mas, mais uma vez, nem todo mundo consome o as muita gente às vezes nem acha, ou aqueles que acham têm uma certa preguiça de ler. Enfim, a gente vai pegar isso aqui e eu vou pontuar né, os principais pontos do FAQ e, e falar um pouquinho sobre ele. Que já traz acho que mais do que suficiente, né? Informação mais do que suficiente para elucidar todas essas dúvidas em relação à, à questão da segurança investindo no exterior. Lembrando que é, aproveita a oportunidade, já que a gente está nesse link de chat, convidar todo mundo a acessar o resto do conteúdo da da, do FAC e do, da área de investimentos exterior de forma geral. Né? Então, tem vários outros conteúdos, tem FAC sobre vários outros assuntos né? que já tem muitas dúvidas já respondidas. Então, se você está iniciando seu é, sua caminhada no investimento exterior, se você tem dúvidas, sugiro que você sempre faça esse primeiro passo de procurar os FACs, de procurar os conteúdos e dar uma lida. Porque... É... Porque isso, como, como eu sempre falo, eu não, não me importo de responder nada, de tirar nenhum tipo de dúvida. Só que se vocês é, ficarem de muito dependentes de mim ou de qualquer moderador, isso fica ruim para vocês e para a gente. Então, para isso que existe o FAQ. O Slim 900 está dando boa noite. Boa noite. Boa noite ao Slim e todos que já estão presentes. O Máscara está perguntando. Boa noite. Por que as corretoras cobram para transferir história total dos ativos e a parcial é gratuita? parece algo incoerente. Então eu não eu não sou não tenho esse conhecimento total de todas as corretoras e o que elas cobram, né? uh, então eu não saberia dizer o porquê delas no caso essa específica cobrar pelo parcial e, e, e não cobrar pela total. Pelo que eu sei pelas corretoras que eu conheço normalmente é tudo é cobrado. Não só a parcial, como a total. Mas pode ser que tenha corretoras com, com, com processos e custos diferentes. Hum. Lembrando que também tem corretoras que, por exemplo, elas reembolsam. A Tidia My Trade, por exemplo, é uma corretora que, quando você faz a transferência né, dos ativos para ela, normalmente você paga uma taxa é, na corretora de origem, e você fala isso para Tidi, né? Pô, Tidi, me cobraram 75 dólares para fazer a transferência. Tem como vocês reembolsarem? Eles vão lá e reembolsam, obviamente, até um certo valor, né? O Warren Buffett, né? w. está perguntando, boa noite. Há algo negativo em dividir o aporte mensal em vários estoques, comprando uma unidade de cada? Ou duas ou três para as menos de 100 dólares? para ir crescer o um patrimônio já com diversificação? Não. Como eu falei, né isso serve não só para o Brasil, como o exterior, só que mais para o exterior. Né? Antigamente, a gente falava de comprar uma ou duas, porque existia taxa de corretagem, né? não só aqui no Brasil, como lá fora também. A questão é que os tempos mudaram, né? e hoje em dia, basicamente, você não tem taxa de corretagem, tanto no Brasil, quanto no exterior. Então, você pode a depender do valor, ou comprar mais ativos. Né? Claro que não faz sentido ficar comprando merreca de cada ativo, mas dá para ter uma diversificação, dá para comprar mais de, de duas ou três, dependendo do valor que você envia. Aqui no Brasil você tem as taxas de emolumentos, né? o que pode não ser muito interessante, mas são taxas normalmente bem ínfimas, bem pequenas, o que não, não, não traria tantos prejuízos. Então, esse essa indicação, digamos assim, né? essa sugestão de comprar um ou dois, é, querendo ou não, é a sugestão mais antiga. Né? Então, E que, que acabou ficando como padrão. Só que não vai ter grandes diferenças. Né? Então, você poderia, sei lá, aportar é. mais, enviar em mil, mil dólares, você pode comprar dez empresas de cem dólares, não vai fazer diferença. Né? Ninguém vai morrer por isso. Assim como você pode comprar duas e três, e também não não vai não vai fazer grande diferença né? Agora, só chama atenção para... Ah, já quero crescer o patrimônio o com diversificação. Não precisa ter muito dessa preocupação, né? Isso vai acontecer naturalmente. Você não precisa ir em busca disso, até porque, às vezes, pode ser, lá, ser meio que prejudicial. Porque, querendo ou não, no início, vai ser... Essa diversificação não vai ser tão grande. Né? Por mais que você compre 10 empresas, né? Essa, essa diversificação não vai ser tão grande quanto vai ser no final do processo Então tentando responder, não sei se consegui responder perfeitamente, mas é meio que isso essa questão de comprar uma ou duas é algo antigo, que acabou ficando como padrão porque antigamente tinha taxa de corretagem e hoje não tem mais então você poderia, assim, principalmente no exterior que não tem nem taxa de emono, 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 em né? você poderia comprar mais, mais ativos sem qualquer tipo de problema é, mas também não vai para o extremo. Né? Não, você envia mil dólares e vai comprar 100 empresas, sei lá, vai 30 empresas. Não faz muito sentido. Né? Acredito eu. Mas enfim, tiradas as dúvidas gerais, vamos, vamos para o assunto. Né? Como eu falei, hoje teve um, um post sobre é, questionando, a, na verdade com a sugestão de estratégia, porque a pessoa não queria investir no exterior, e ao questionar o usuário porque não queria investir no exterior, ele ficou... É, é, ele, ele demonstrou sua insegurança ao investir no exterior porque achava que seria inseguro. Antes de começar o assunto, deixa eu só ver a resposta do Warren Buffett. Ele falou que eu respondi a dúvida dele. Ele falou que no Brasil é mais complicado fazer isso por causa do lodge. Então, mas ainda assim a gente tem mercado fracionário aqui. Né? Então daria para fazer. Com os toques, realmente, diz ele, né, com estoques, realmente, sem corretagem, as outras taxas dá. E sem lote também, facilita, como você disse. Né? O... Apareceram algumas dúvidas gerais, vou tentar responder para a gente entrar no, no, no tema. Né? Por quais corretoras investir lá fora? Mais uma vez, o Selmok, não sei como é que fala o nick, é, deve ser novo aqui no site, Tipo. Mas como a gente fala, né? primeiro que a gente não faz recomendação, né? de nada. Você que tome sua decisão e escolha suas corretoras. Agora, as corretoras que a gente acha que mais se alinham à, à filosofia do site, mais atende a à filosofia, às né? questões da filosofia do site, é justamente, são, na verdade, justamente essas corretoras aqui citadas no FAQ. Né? Então, cadê... Pode... Uh, corretoras para investimento exterior. Então, inclusive, outras pessoas aqui estão perguntando, na verdade o Traex está perguntando também de outra corretora. Mais uma vez, corretoras que se aproximam, que a gente acha que são mais... É, que podem ser mais associadas à filosofia do site, são essas que estão aqui no FAQ. Ah, mas eu quero usar outra corretora, como eu falei. Isso aí é uma decisão e um problema seu. As corretoras que nós comentamos, que a gente acha mais é, próxima da, da filosofia do site, são essas do FAC. Obviamente, né, respondendo aqui também ao Pultrax, é, tem outro FAC, que é isso aqui, ó, corretoras hum, características, na verdade. Características necessárias para investir no CEDU. Então, dá uma lida aqui e para responder a sua pergunta, né? Aí tem isso aqui, ó. Uma parte importante aqui, ó. Cadê? Cadê? Acho que está aqui embaixo. Está nessa parte aqui mais escrita. Eu teria que procurar aqui. Mas basicamente, quando é, a gente fala que o ideal é que não tenha vínculos com, com o Brasil. né? É, você, o você, Traex, que está perguntando, se ele, ele sabe, você sabe a resposta. É só você fazer a pergunta para você mesmo. O que, que você acha que é mais provável de ser é, é, afetado, ser como se diz, afetado por uma decisão do governo? Uma instituição que, de certa forma, está associada com o sistema financeiro brasileiro ou uma instituição que de nada está associada com o sistema financeiro brasileiro? É, é isso. A maioria das perguntas que vocês me fazem, vocês sabem a resposta. Só que, muitas vezes, vocês querem uma resposta para não precisar mudar de corretora, é, uma resposta para tirar o peso da consciência ou qualquer coisa do tipo. Mas, mais uma vez, como eu falei aqui, é, agora há pouco, se você gosta dessa sua corretora, se você está satisfeito com ela, fica nela, é uma decisão sua. É como o que está falando, verdade, parece que a gente quer um Exatamente, não é só esse tipo de pergunta, tem várias outras, né? O pessoal investe em péssimos investimentos e vem aqui perguntar. Então, você sabe a resposta, né? E se vocês não querem mudar de corretora, ou se vocês não concordam com o que a gente fala aqui, sem problema, continue na corretora. Né? É, essa que você citou e muitas outras estão registradas na, 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 nos órgãos reguladores e tudo mais. Então, tem o que o site acha. Agora, você não precisa necessariamente concordar em 100% com o que o site acha. Se você não quer mudar e tudo mais, mais uma vez, isso é decisão totalmente sua, tá? onde eu estava? Então, o que a gente mostra é uma filosofia, o que a gente mostra são é, ensinamentos dessa filosofia, coisas que estão associadas a essa filosofia. Cabe a você ler, interpretar tomar e tomar a sua decisão. A decisão sempre vai ser de vocês. Tá? Como eu falei, aquelas corretoras que estão no FAC não são recomendações, mas são as que estão mais próximas do que a gente sempre fala aqui no site. Tá? Mas vamos lá para o assunto como eu estava falando, né? Vamos, enfim, começar o assunto do, do, do dia, que é a questão da segurança investindo investir no exterior. Como eu falei, uh, e re vou repetir aqui rapidamente, hoje teve um tópico no qual o, o usuário estava criando uma, uma, uma tal de uma estratégia para não investir diretamente no exterior, e ao ser questionado porque ele estava querendo criar esse tipo de estratégia, ele, ele se mostrou inseguro uh, de investir diretamente no exterior, né? É, e, e segundo a resposta dele, né, a, a resposta dele soava como se o mercado, no caso, normalmente o pessoal está falando do americano, né, o mercado americano fosse algo extremamente inseguro, extremamente é, arriscado no sentido de segurança. Né? E, e, querendo ou não, isso não é algo exclusivo desse usuário, Eu já vi isso de vários outros, né, e... e mas uma vez, não sei se é por uma certa ignorância, ou então por algum entendimento errado de algo que eu falei ou que eu escrevi. Então eu vou tentar nesse chat mostrar né, com informações que não são minhas, mais uma vez, como vocês podem ver aqui. Né? Já chama atenção que a fonte não é minha. Isso tudo que eu vou falar não é uma, é uma questão minha que eu estou criando na minha cabeça. Né? Isso aqui é da FINRA. Para quem não sabe, a FINRA basicamente é CVM dos Estados Unidos. É o órgão é que não seria exatamente não sei se seria exatamente a CVM porque a CVM seria mais a Sec, né? Mas seria, na verdade, é o órgão fiscalizador das corretoras. É que aqui no Brasil acho que a CVM atua como tudo, né? Mas lá a Finra é que é responsável pelas corretoras e os corretores, né? Os agentes autônomos. Então a Finra ela é responsável justamente por é, dar permissões para novas corretoras. Fiscalizar as corretoras para ver se não está tendo fraude, algum problema. Né? É, a FINRA também é, é, é a responsável por esse registro que eu falo. Né? Então, caso você queira ver se a corretora está registrada, você vai no site da FINRA. Então, a FINRA faz todo esse papel é, de fiscalização e controle e, e gerenciamento das corretoras, né? além de possibilitar que essas corretoras sejam criadas. Tá? Então, a gente vai pegar isso aqui. Hazel, eu vou pedir para que, é, como eu falei, né, eu sempre deixo para responder essas dúvidas gerais no início, como eu já comecei pelo o assunto, eu vou tentar responder a sua é, dúvida lá para o final. Então, a gente vai pegar esse tópico, essa esses, essas informações da Finra e discutir por cima, tá? Então, é, mais uma vez, se quiser mais informações do que essa, é só ir na fonte original, que é a Finra, tá? Mas... Esse texto da Finra é justamente sobre uma das maiores dúvidas que as pessoas têm. Eles falam aqui logo no início, que é justamente isso, você, no caso, o investidor, ele pode se perguntar o que de fato acontece quando uma, uma instituição financeira, uma corretora, ela se permite fechar as portas. O que é que de fato acontece? Tá? Aqui, eu acho que eles já começam uh, com uma coisa que, extremamente importante, que já deixa muito claro o quão seguro é esse mercado. Né? Eles falam aqui que, em um caso hipotético, né? Em todos em, nesses casos hipotéticos de uma corretora é, fechar, é, ou parar de, de fechar, parar de operar, ou qualquer coisa do tipo, os, eles, eles falam aqui, né, eles já deixam é, claro que os ativos eles vão ficar seguros. Né? Então essa preocupação que muita gente tem é, é, para mim é totalmente sem sentido né ninguém aqui no Brasil pensa pô se minha corretora fechar simplesmente eu vou perder os ativos né? só que lá nos Estados Unidos o pessoal daqui tem esse pensamento parece que se a corretora 7 day trade deixar de operar fechar simplesmente os, os ativos vão sumir né é, e aqui, na primeira frase né, da, da resposta da fim ele já deixou claro que não, os ativos eles estão seguros independente da atuação da corretora. Né? E aqui eu vou é, fazer um questionamento, né, digamos assim, né, porque soa muita ingenuidade achar que um dos, na verdade, o maior mercado de capitais do mundo é simplesmente uma bagunça, né, a casa da, mão, da mãe Joana, né, porque o pessoal... Fala como se fosse isso, como se fosse... Ah, não, é um mercado extremamente arriscado que se a corretora deixar de, de, de existir, as coisas somem, né? Parece que muita gente simplesmente, é, sei lá, a corretora diz que você tem os ativos acabou e pronto e não tem nada por trás disso. E, e aqui vai mostrar que justamente é o ao contrário. Existe uma, muita proteção, existem muitas regras a serem atendidas, né? É, e eu não falo, ah, é o maior mercado de capitais e por isso que você tem que acreditar. Não. O fato de ser o maior é, mercado de capitais, né, com o ambiente do mundo inteiro investindo, já é uma evidência da segurança disso. Né? É, eu, pessoalmente, acredito, acredito que as pessoas não iam colocar no dinheiro lá se simplesmente pudesse sumir de uma hora para outra né? e Como eu falei, né existem várias proteções para isso. Né? É, que é justamente a segunda frase que a Afinha fala na sua, na sua no seu texto né, sobre essa questão. Eles falam que existem múltiplas camadas de proteção né, para diversos aspectos. Né? É, e aqui eles dão alguns exemplos, né, que é basicamente que o exemplo que eles dão aqui é que as corretoras, mas as corretoras, elas não podem misturar dinheiro. Né? Não é simplesmente uma bagunça que a corretora pega dinheiro de cliente ativo de cliente e mistura com os ativos próprios e dinheiros próprios e fica aquela bagunça. Não, tudo isso é muito bem separado. Conta do cliente é conta do cliente, conta da corretora é conta da corretora. Tanto que quando a gente vai fazer algum envio para nossas corretoras, tem lá nossas próprias contas. Né? Então tudo isso é muito bem separado. Né? Além dessa questão de separar é, é... como é que se diz? Separar os ativos, o dinheiro dos clientes, do dinheiro da corretora, né? as corretoras elas também são obrigadas a manterem uma certa quantidade de dinheiro para justamente não ocorrer, ou pelo menos dificultar uma situação de, é, é, de ficar sem dinheiro. Né? E, e aí, mais uma vez, eu não estou falando nada de novo, até porque a gente tem vezes, essas mesmas medidas, exigências, né? a gente tem essas mesmas... É, questões aqui no Brasil também, para proteger banco instituições financeiras. Né? O banco ele precisa manter uma certa quantidade de dinheiro para evitar uma insolvência ou de, é, dificultar uma insolvência. Né? Então, claro que ele não tem o dinheiro de todos, se todo mundo pedir dinheiro de uma vez só de um banco, ele quebra, né mas e, é, eles são obrigados a, a manter uma, uma, grande, uma grande quantidade de dinheiro justamente para que não facilite algum problema né, de insolvência que a corretora ou a instituição financeira de forma geral fique sem dinheiro. Né? Além disso, né, essa quantidade também requisitada de, que, de, que, que é requisitada para se manter é, serve também para a... colocar dinheiro no fundo garantidor americano, né, que é o SIPC. Né? Para quem não sabe, o SPC é simplesmente um fundo que, em casos de falência, na verdade, ele é mais utilizado em, em fraude ou coisa do tipo, mas em casos de falência também de uma instituição financeira, ele pode ser utilizado é, para suprir o dinheiro e, e assim reembolsar aqueles que foram prejudicados. É, mais uma vez, isso não, também não é exclusivo para corretoras. Né? Você também tem o mesmo serviço, ou um serviço extremamente similar para bancos americanos, que é o FDIC, né? Fedic, né? Inclusive a gente viu recentemente a atuação desse desse dessa instituição nos últimos casos de quebra de banco americano. Não sei se vocês estavam acompanhando, já tem um certo tempo, mas teve aquele Silicon Valley, né, que é um banco, que era um banco que atuava muito na questão de bancar, né, fazer empréstimos para startups, empresas lá do Silicon Valley e tudo mais, e de uma hora para outra né, criou-se uma grande desconfiança sobre esse banco essa grande desconfiança né, tinha um certo é... tinha fundamentos né, porque de fato eles fizeram um certo investimento que não estava indo bem mas a questão da a confiança piorou a situação porque muita gente foi correr para retirar o dinheiro e como a gente fala aqui né, como eu falei aqui a instituição não tinha dinheiro para todo mundo e simplesmente o banco quebrou. O que, que aconteceu? As pessoas perderam dinheiro, o dinheiro sumiu e tudo mais? Nada disso. O governo americano, né, através do, do, do fundo garantidor, o Fedic, chegou, pegou o controle do banco, passou os clientes para um novo banco, um outro banco assumiu né, esses clientes e utilizou o dinheiro desse fundo garantidor para reembolsar, as pessoas, né, os credores, os clientes que tinham dinheiro para receber. Isso tudo foi feito de, de certa forma rápido e de forma prática. Né? Ninguém saiu prejudicado, então não precisa ter essa preocupação. E outra coisa, como eu falei nessa situação, né, outro banco assumiu esses clientes. Isso é o que mais acontece na, na questão de quando uma corretora fecha ou qualquer coisa do tipo. Né? Exist, é, os outros... Os outros players, né, as outras empresas do mesmo setor, elas estão de olho naqueles clientes, e, então elas estão dispostas a, a, a pegar esses clientes. Né? Então, se uma corretora simplesmente decide parar de, 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 de atuar qualquer coisa, pode ter certeza que existem inúmeras uh, instituições querendo aqueles clientes, então simplesmente há uma transferência, né? Claro que existe essas situações, como eu falei, do Silicon velho, que é de uma hora para outra e torna tudo mais... É, o caos maior, ainda assim totalmente fácil de se resolver. Mas o mais comum é, pô, a, a instituição está indo de mal a pior, ela vai lá e faz uma fusão com alguma outra corretora ou ela simplesmente repassa os clientes. Então, é tudo muito tranquilo. Outro exemplo que a gente teve recentemente foi com o crédito suíço, né? Que, que é, que é o era, né uma das maiores instituições financeiras da Suíça. Criou-se também uma certa desconfiança, né porque os resultados do banco não estavam vindo legal. Aí a, a desconfiança foi cada vez maior, muita gente querendo retirar o dinheiro do crédito suíço e tudo mais. E para que o, o banco não ficasse uma situação ainda pior, o governo né suíço chegou e falou... Para, os outros, para as outras instituições financeiras da Suíça e falou: alguém vai ter que pegar os clientes do, do Crédito Suíço. Foi então que o, foi chegado um acordo né, com o UBS e o UBS falou e assumiu os, os clientes do Crédito Suíço. Ninguém perdeu dinheiro, nesse caso, nem órgão regulador, no caso órgão é, fundo garantidor teve que ser é, acionado, porque, como eu falei, foi uma. uma o banco não chegou a se tornar insolvente. né? Foi simplesmente, pô, esse banco está em uma situação ruim, vamos juntar com o outro. Né? Aqui até teve no Brasil, provavelmente teve várias outras situações no Brasil, mas uma que me remete aqui na cabeça foi a questão do Unibem, Unibanco. Né? É, eu não não acompanhava na época, mas pelo que eu sei, o Unibanco não estava numa situação tão legal, foi lá e se juntou com com, com o Itaú. né? Então, é tudo muito normal esse tipo de situação. A instituição não está indo tão bem. Os donos daquela instituição dificilmente, né, eles vão esperar simplesmente a situação ficar insuportável para é, pedir ajuda ou qualquer coisa do tipo. Muito antes disso, você tem essas fusões, né, porque sempre tem alguém querendo assumir aquele, aquela pegar aqueles clientes e tudo mais. Mas mais uma vez Pode ser que a situação seja de, de uma hora para outra, mas para isso você também tem proteções, né? camadas de proteções. Né? Uh, aqui tem várias outras informações, eu não vou falar tudo, né? mas uma, uma importante informação é o valor da questão da proteção. Né? O SPC, assim como o FDIC, né? FDIC eles protegem até 500 mil dólares. Né? Então, sejam eles em dinheiro ou em ativos. No caso de dinheiro, eles protegem até 250 mil dólares. Ou seja, se você tiver 250 mil dólares em ativos e mais 250 mil dólares em, em, em dinheiro, você está totalmente protegido se caso aconteça alguma coisa. Né? No caso, como eu falei, o, órgão, o, o fundo garantidor ele não vai ser acionado por qualquer coisa. Né? Como eu falei, se a corretora estiver mal, ela simplesmente funde com alguém, ou então ela simplesmente transfere os clientes para outra, outra corretora. Foi então, o que a gente viu recentemente com a, aquela corretora menor, que inclusive muita gente usava, usa ou usava aqui, uh, esqueci o nome, mas era uma corretora menor, recém criada, né, sem muito tempo de, de vida, e acho que eles não quiseram mais operar, a situação não estava legal, eles rolaram e, transfer, e transferido para outra corretora os clientes não teve que assinar fundo garantidor nenhum, e simplesmente os, ninguém perde os ativos. Você vai para a corretora. Né? Como eles falam aqui, né? os ativos eles são seus. Né? A, a, a corretora simplesmente vai, ela faz a intermediação né? da negociação de, desses ativos. Tá? Então, essa proteção é de 500 mil dólares. E aqui, acho que não está escrito aqui, mas se vocês forem no site do SIPC, está lá bem claro que essa proteção ela não é exclusiva para americanos. Né? Essa proteção serve para todo e qualquer investidor do mercado americano. Todo e qualquer cliente de alguma corretora registrada no SPC. E, obviamente, as maiores e mais importantes corretoras estão registradas no SPC. Então, por mais que nós sejamos brasileiros investidores não residentes fiscais nos Estados Unidos, nós estamos totalmente protegidos contra isso. Né? Inclusive, a Finra ela serve não como eu falei né a Finra serve para é, é fiscalizar as corretoras né e se você tem qualquer tipo de problema com a sua corretora você pode ir lá no site da Finra e fazer uma reclamação inclusive até sugiro que vocês façam isso quando vocês tiverem algum problema porque normalmente quando chega a reclamação na Finra a corretora ela precisa agir rapidamente para corrigir né porque corrigir o problema solucionar o problema porque Pode culminar em multas e penalizações para a corretora. Então, ah, estou tô tentando, tô tentando fazer uma transferência de ativos e a corretora não está permitindo, está dificultando, está fazendo sei lá o quê. Pode assinar a finra, mais uma vez, você, mesmo não sendo americano, você vai ser atendido da mesma forma também, que chega a reclamação da finra, eles, eles vão lá e, e tentam agir. Né? O que mais aqui? tá? Uhum. Aqui essa parte eles falam aqui: o que acontece com minha conta, né? No caso de uma de uma corretora fechar as portas. Né? E aqui eles mostram né? é... que uh, historicamente né, a corretora ela pode agir de formas diferentes. Né? Normalmente eles podem achar, sei lá, um comprador, que é que eu, como eu falei, pô, a corretora não está em legal, a corretora não está em legal, os donos da corretora os acionistas, normalmente quando são corretoras grandes, ou corretora menor, pode ser uma corretora é, privada, alguma coisa assim, vai lá e procura um comprador. Um comprador. Como eu falei, esses compradores, é, sempre vai ter um comprador, ou pelo menos normalmente vai ter um comprador, né? Porque você vai pegar os clientes e normalmente por um preço barato. Às vezes, simplesmente o governo chama alguém, pô, você pode assumir esse, 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 essa, essa instituição, assume. Mas veja que em nada muda os, os ativos, os ativos continuam lá você passa seus ativos para outra corretora. E, eu, como eles falaram aqui, tem situações diferentes. Tem a situação de simplesmente achar um comprador, alguém para assumir a, a, os clientes e tudo mais, e outras simplesmente, eles, vão, eles, eles, eles fazem a liquidação dos ativos. Aí sim, entra a parte do, do fundo garantidor, o SIPC, que é exatamente o caso do Silicon Valley. Silicon Valley está insolvente. Para tudo. Vê quantos, quanto dinheiro o Silicon Valley tem. Tá. E o Silicon Valley tem 100 reais, Só que os seus clientes né, precisam receber 200 reais. Tranquilo. Pega esses 100 reais, distribui entre os clientes e o fundo garantidor, o SIPC, no caso do Silicon Valley, o, o FIDIC, coloca o resto de dinheiro e, assim, sana tudo, né? e pega os clientes também e passa para algum outro banco que normalmente é, quer, quer assumir. Tá vendo? E eu falei isso do banco, mas com a corretora a mesma coisa. Né? No caso da corretora, simplesmente você os ativos né, e os clientes vão para outra instituição, sem qualquer tipo de problema. Se tiver que acionar o fundo garantidor, a, a, aciona o fundo garantidor e paga para todo mundo. Né? Então veja que não tem muito, de, muito do que não é muito diferente do que a gente vive aqui no Brasil, né? Até porque não, é, não foi o Brasil que começou isso e simplesmente outras, os, outras, os outros países copiaram, né? A gente está falando de um mercado muito mais antigo, né? Claro que tem algumas coisas diferentes, algumas características e peculiaridades, né? Mas características diferentes de algumas peculiaridades, mas é isso, todos os todo, todo sistemas desses grandes países, né? São muito similares e muito seguros nesse quesito. Né? E, inclusive, muito que a gente fala aqui, a FINRA também fala, né? Ele fala aqui, né? Se, se a minha a instituição estiver é, numa situação ruim né, e tudo mais. Eles falam aqui, ó. A principal, a, é, eles falam que isso, de certa forma, pode causar algum tipo de ansiedade né, para os clientes, mas a primeira coisa que deve se fazer é evitar o pânico. É engraçado que os nossos usuários do site, alguns deles, né, eles conseguem ter o pânico antes mesmo disso acontecer, né? O pessoal que já está desesperado e, por, e acho que por esse motivo tem gente que nem investe no exterior, né? Ah não, porque sei lá, se, se quebrar, tudo mais, mas se, vou se que nem o usuário hoje falou no post dele, né? ah não, se a corretora é o único contato que a gente tem né, com nossos ativos, se a corretora falir eu vou ter que contratar um advogado americano, e veja que não tem nada disso, né? é, não que você não possa ou não queira contratar um advogado americano, mas você vê que é totalmente desnecessário porque todo, tem todo um processo a ser feito, e isso tudo você nem precisa estar lá né, para ser feito, tudo mais. Isso era aqui, ó. a primeira coisa que você tem que fazer, né? se você souber que sua corretora está nessa situação, você tem que contratar a corretora para simplesmente ver quais são os procedimentos a serem seguidos. Né? Como eu falei, dificilmente você tem esse processo, especialmente com corretora, né? que simplesmente a corretora deixa de operar de uma hora para outra. Mais uma vez, é, mais uma vez não, aqui eu tenho que fazer um parênteses, né? dificilmente porque eu estou falando das corretoras grandes, né? mas o motivo também para a gente estar tá nessas corretoras grandes não nas pequenas, porque, querendo ou não, o risco de uma corretora grande falir ou ter uma fraude é muito menor do que as corretoras menores. Né? Né? Então, as corretoras maiores têm muito mais fiscalização, são muito mais conhecidas, têm uma robustez muito maior, né? enfim. Então, pode ser que isso aconteça com uma corretora menor, né? apesar de também serem é, fiscalizadas, é... Mas, de forma geral, né, dificilmente é de uma hora para outra, deixa de existir, coisa do tipo. Não, a, a situação está ruim, eles movem os clientes para outra instituição, tem a questão de aquisições, coisa do tipo. E aqui chama atenção: né, pode ser que nesse, nessa situação, pode ter um certo período de tempo que eles impossibilitem qualquer tipo de transação justamente para fazer esses movimentos. Aqui eles estão falando né, o que acontece quando o Fundo Garantidor deles, né, o SPC, é acionado, né, é invocado. Então eles estão falando aqui né, que o SPC é, um fundo, é uma organização não, não é, lucrativa né, e, e basicamente todas as instituições financeiras que estão registradas no SPC, eles, eles juntam dinheiro né, nesse fundo para que esse fundo proteja eles e os seus clientes em qualquer tipo de situação que seja necessário. E aqui eles falam mais uma vez dos valores e tudo mais. Né? Inclusive, aqui tem uma parte importante. Né? Eles falam aqui, né? É... É... Eles falam que o SPC pode ser usado justamente pra, em caso de fraude ou em caso de roubo. Né? Então, é, como eu falei, a, 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 o, o processo comum no, ca, no questão das corretoras é que você seja transferido para outra, junto com os seus ativos. Mas aqui é eles estão falando de uma situação bem drástica e a pior possível. Foi registrado algum tipo de fraude, foi registrado algum tipo de, de, de roubo, coisa do tipo... E que seus ativos de fato nem existiam, digamos assim, né? ou simplesmente foram perdidos, né? Coisa que não acontece normalmente, mas aqui eles estão pegando esse caso hipotético mais, mais, mais extremo, digamos assim. Aí, aí eles falam que, nesse caso, o, o SPC tanto vai proteger esses seus ativos, né? Que foram furtados ou simplesmente foram fraudados. Então, então veja, né? Aqui eles falam outra coisa importante, né? É, é meio óbvio, né? Mas também só para deixar claro, né? o eles falam aqui o que o SPC não protege, né? Ele, 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 fala aqui, né? As perdas comuns, né? No mercado financeiro, ou seja, o fato de você comprar um ativo e ele perder valor, né? A ação cair, o preço, qualquer coisa do tipo, eles não vão te proteger. Né? Isso é meio que óbvio, né? todo mundo. E o mesmo vale para aqui, né? então tudo faz. Aí alguns ativos mais específicos também que eles não protegem, né? como a questão de é, ativos de é, negócio, né? de commodity, é, hedge funds e coisas do tipo. Né? Mas isso é muito específico e é algo que a gente muitas vezes nem consegue acessar e nem queremos ter. Né? Então, de forma geral, a gente está totalmente protegido. Se você tem as ações, os REITs, ou até mesmo ETFs, coisas do tipo, e o seu dinheiro também de saldo da corretora, eles estão totalmente protegidos nesse sistema. Aqui eles explicam passo a passo a questão da liquidação, né? Eu não vou entrar a fundo, mas caso alguém tenha algum, certo, algum tipo de interesse, está tudo aqui explicado, mas de forma resumida aqui, é um processo como qualquer outro, né? como eu falei do, do Silicon Valley, vale também para a corretora, se meio que congela tudo que aquela a corretora, aquela instituição financeira está fazendo ah, o, o SIPC junto com os órgãos reguladores eles vão é, fazer toda a contabilidade da situação daquela instituição financeira para ver o que de fato está acontecendo o que eles têm de dinheiro tudo mais então tudo isso é feito e aí eles vão te avisar, ó, tá acontecendo isso com a sua corretora e tudo mais, e, como eu falei, aqui tá explicado de forma direita e tudo mais, mas provavelmente é, ó, você tem tanto para receber, me, me informe uma conta corrente, alguma coisa assim, para receber e acabou e pronto, né, então, uh, basicamente é isso, então, como é aqui também, tá, mas aqui uma coisa que eu tenho que reforçar, a questão da liquidação de uma instituição financeira, ela vai acontecer em casos extremos. Né? E se tratando de corretora, isso vai ser ainda mais extremo. Né? Banco, banco é, mais pro, é mais fácil disso acontecer, apesar de não ser tão simples assim. Né? Porque o banco pode fazer investimentos ruins, simplesmente acabou e pronto. Agora, a questão de corretora, sei lá, isso pode acontecer com o seu dinheiro, talvez na, na, no saldo, né? Mas com seus ativos, não, porque a não ser que tenha uma fraude bizarra ou eles fazem algum tipo de negociação sem a sua permissão, isso pode acontecer. Então, o que eu estou tentando dizer: é, existe todo um processo a ser feito em caso de uma liquidação né? de, da, da, do, de uma instituição financeira, de uma corretora, mas muitas vezes existe uma solução muito mais simples para isso, né? como eu falei. Pô, a corretora tá ruim, trouxeram os clientes para outro lugar, né? E mais uma vez, seus ativos estão lá protegidos. Se eles não foram protegidos adequadamente, você aciona o fundo garantidor. Existe alguma coisa diferente do que a gente tem aqui no Brasil? É a mesma coisa. Você tem seus ativos na sua corretora, no seu banco aqui no Brasil. Você tem a certeza que tá tudo certo? Não tem a certeza. Por mais que tenha aqui o canal do investidor... E engraçado, né? Porque o canal do investidor é da Bovespa, que é justamente a empresa que faz a custódia. Nada, nada garante né, que está estre tudo extremamente correto. Pode ser que não esteja, né? Claro que a chance disso acontecer de não estar é bem pequena, assim como lá fora também. Mas existe todo um processo para proteger, até mesmo nessa situação de fraude, E aqui eles até falam o tempo, né? É, como eu falei, é uma situação é, ruim e tudo mais, e que os clientes podem demorar até três meses, né? Normalmente eles vão receber em até três meses o seu dinheiro e tudo mais. Né? Uh, e que essa, esse tempo de, de, de reembolso, digamos assim, vai demorar por vários fatores, né? pode demorar por vários fatores, mas normalmente até três meses. Mas mais uma vez, para que o pessoal meio que paranoico não fique mais paranoico. Essa situação não é uma situação comum, né? Mais uma vez eu volto aqui no início, né? Eles falam logo aqui no início, ó. Cadê? Nesses casos hipotéticos, quando uma corretora deixa de operar, né? É, os ativos dos, dos clientes, eles estão é, protegidos. E normalmente eles são transferidos... É, de, forma, de, de uma forma tradicional né? É, tiu, pra, para uma outra instituição financeira. Esse é, o padrão, esse é o padrão. A corretora ficou ruim, a corretora mesmo chega e fala, oh, galera, a gente está... porque a gente não quer mais operar, a situação está ruim, sei lá o que seja, eles vão lá e vamos transferir você para a corretora. Inclusive, foi o que aconteceu recentemente com aquela corretora aqui. Eu esqueci o nome, mas que muita gente aqui utilizava. Né? É, ou simplesmente faz uma negociação com outra corretora e, e, e passam a ser uma instituição única e tudo mais. né? Uh, isso a gente vê bastante. Como eu falei, eu acredito que até a situação do Unibanco com o Ubital foi algo similar. Pelo que eu sei, pouco, pelo pouco que eu sei, a situação do Unibanco não estava tão legal. Foi lá e se juntou. né? Uh, qual foi mais aqui que também teve? Teve várias junções, né? De, de instituições financeiras que elas se juntam é, para se tornar uma instituição mais forte e tudo mais. Então, o com... a Passório, exato, eu estava esquecendo esse nome. É, é, ela simplesmente, não sei o motivo, a pessoa falou falir e tudo mais, mas não sei, pode, pode ser que ela simplesmente não quis mais operar, qualquer coisa do tipo, mas o comum é isso, simplesmente transfere para outra instituição financeira. Tá? Então... A própria Finra, né, fala que esse é o, é o processo comum, tá? Porém, eles deixam claro que se a situação for ainda pior, que se, que se teve algum tipo de fraude, se teve algum tipo de roubo, se as pessoas desapareceram, né, os responsáveis desapareceram com os seus ativos, fraudaram os seus ativos, né, tem também um processo para te proteger contra isso. Então, veja que não é a casa da mãe, da mãe Joana, né, não é uma bagunça, não é um mercado de esquina. Tem tudo muito bem certinho, tudo bem é, fiscalizado e protegido. Né? Inclusive, é, tem a parte de fiscalização também, né? A FIRA não deixa simplesmente abrir corretora e, e deixa a corretora fazer o que quer e bem entende. Eles vão lá fiscalizar, eles vão lá verificar. Isso diz tempo em tempo, né? Então, eles tentam, porque a, né, a fim e ninguém quer que simplesmente aconteça alguma coisa uh, ruim ao ponto de acionar o SPC. Então, eles tentam evitar isso a um monte. Eles tentam evitar isso de todo jeito. Agora, se, se ainda assim algo desse nível acontecer, tem todo tipo de processo para proteger. como eu falei aí tem algumas informações aqui adicionais né que a diferença do SPC por F é, FDC né FDIC, FD o, o SPC basicamente é que um é para bancos e outro é para corretores. Né? então aqueles é eles eles também falam né o que cada um cobra o que cada um é, reembolsa nessas, nessas situações né os valores são exatamente iguais mais uma vez a grande diferença é que um é para banco e outro é para para corretora. Então. E aqui eles também falam no final qual é o papel da FINRA, né? o que a, a FINRA faz. Né? Como eu falei, eles têm a parte de exames, né? que se você quer ser um agente autônomo nos Estados Unidos ou mesmo você é, quer ter uma corretora nos Estados Unidos, você tem que fazer uma série de, de testes e tirar uma série de certificados para que isso seja possível claro que cada posição vai ter certificado diferente. Se você quer ser agente autônomo, tem um teste para isso. Se você quer ser um agente autônomo que é, indica ativos, tem um, um, um certificado para isso. Que nem aqui também, né? Se você quer é, operar para o cliente, tem um certificado. Mais uma vez, se você quer ser o, o dono da corretora, é, você tem que tirar o um certificado. Então é a mesma coisa. Fiscalização também, né? Eles fazem tudo, toda essa parte de fiscalização e tudo mais. Então, eu realmente não entendo a, a paranoia e a grande preocupação que te, alguns, talvez, né? não sei se, se são muitos, mas que alguns aqui do site tem com investimento exterior. Porque esses falando, parece que, que investir no exterior é algo de outro mundo, com um sistema extremamente arcaico, talvez, e, bem maluco, que nada é protegido, simplesmente cada um faz o que quer e vê o que vai acontecer. Quando é algo muito próximo, se não idêntico ao que a gente tem aqui. <risos> então, a pessoa não tem nenhuma preocupação de fazer isso aqui no Brasil, mas morre de medo de fazer isso no exterior. Tá, tem a questão de estar em outro país, que não é o seu, que você não é residente fiscal, mas as regras que servem para o americano, como eu já falei, são as mesmas regras que servem para quem não é americano que vai lá. Né? Então... É isso, né? E aqui eles falam mais um pouquinho, né? Ele, é, eles também trabalham junto com, as, com o SEC, né? que aí sim seria a CVM, né? Então, eles trabalham junto nessas, em alguns tipos de situação. Então, é tudo muito bem encaixado, tudo muito bem certinho. Né? Mais uma vez... Ninguém é obrigado a investir em nada, mas acho que precisa ter um embasamento correto para tomar uma decisão mais embasada, com, com, mais, inform Desculpa, com mais informações, né? ou pelo menos informações mais é, fidedignas né? com, a, com a situação. O Warren Buffett está falando aqui, né? esse pessoal paranoia da segurança poderia trazer um exemplo que seja de alguém que seja prejudicado, no fundo não vale como exemplo. Exato, como eu falei, né? É a questão do você perder dinheiro no mercado porque as ações caíram, isso de fato não é um problema de ninguém, né? a não ser seu. Né? E isso não, obviamente não é só nos Estados Unidos, mas em qualquer lugar. Mas isso é outra questão também, é... você pega o histórico e você não vê nada disso. Né? Mais uma vez, é, tem, de fato, situações né, de bancos que faliram e tudo mais, mas ninguém saiu prejudicado, até porque tem esse sistema que eu descrevi aqui durante todo esse chat. Então, e e para as corretoras, isso é ainda mais difícil de se acontecer, porque eu falei, o grande foco nosso tá, está nos ativos, e os ativos a gente pode simplesmente mudar de corretora para corretora. Né? No caso do banco, quando você tem uma conta no banco, é, o, o o importante é o dinheiro né o dinheiro é o todo que você tem né e aí o banco pode fazer o que quiser né não com o seu dinheiro mas com dinheiro de forma geral né? com no caso das corretoras eles né? a não ser que seja uma, uma fraude alguma coisa assim eles não mexem com seus ativos né como você pode ver aqui também falei tem várias é, demandas por parte da Finra para que as corretoras não façam besteira né então tem várias regras que elas precisam é, seguir para não facilitar esse tipo de ocorrência. Então, você não tem um histórico de, desse tipo de situação é, é, acontecendo e quando acontece algo do tipo, você não vê nenhum tipo de prejuízo, digamos assim. Né? Corretora, mais uma vez, focando em corretora, pelo que eu sei, né, não lembro de nada, nada que tenha acontecido... Uh, de grande. que, que tenha tido algum impacto negativo. Não, não conheço nenhum caso de uma corretora que simplesmente faliu e sumiu com os ativos ou coisa do tipo. E mais uma vez, quando você é, foca e fica nas corretoras grandes, esse risco é ainda menor. Né? Se a corretora é menor, você pode ter. pode ser mais fácil, acredito eu, né? Ter algum tipo de é, fraude, algum tipo de situação negativa. Em caso de corretores maiores, isso é, isso é ainda mais difícil de acontecer. Então, só para finalizar, né, tentar resumir um pouquinho o que eu falei, mais uma vez, primeiro, tudo que eu falei não veio da minha cabeça, veio da finra, vocês podem ir na fonte original ou vir aqui no fac e ler aqui. Eu tentei passar rapidamente, até porque é uma hora só de, de chat, não vou ficar aqui lendo tim-tim por tintim -tim, mas caso você queira, vem aqui no fac se a corretora falir, barra, fechar, e ler é tudo desse conteúdo aqui, que eles explicam, tim-tim por tim-tim, o que acontece em cada situação, o quão protegido o investidor é ao fazer os seus investimentos nos Estados Unidos, né? mesmo no, numa situação bem ruim, em que é, a instituição financeira chega à insolvência, também está explicado aqui, né? então é tudo muito tranquilo, e, mais uma vez, não vejo o motivo de tanta preocupação, tá? Aí, só tentando finalizar também, o pessoal pode vir com a questão do ah, mas tem o imposto de herança, que aí já tem uma coisa que não tem nada a ver com a questão de segurança da corretora, mas sim com a questão tributária, né? Porque nós é, residentes não é, nós investidores não residentes fiscais, né? Nós temos a isenção de até 60 mil, né? Se você tem investido no exterior, no caso dos Estados Unidos, né? se você tem investido até 60 mil dólares nos Estados Unidos e porventura você vier a morrer, é, você não paga nada de taxa de herança. Para valores acima disso, pode ter uma taxa de até 40% sobre isso. Só que aí, é como eu já falei isso também, né? É, primeiro que a gente está falando de 60 mil dólares. 60 mil dólares hoje seria, sei lá, vamos pegar o dólar 5 reais, 300 mil reais. Primeiro que você tem que ter 300 mil reais. Aí você fala, pô, desculpa se você é um pobre coitado e é pobre, 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 pobérrimo, né? Eu sou milionário e tenho muito mais disso no exterior. De fato, se você é tão rico assim, é, pode ser que uma estrutura offshore ou alguma coisa assim, uma coisa mais elaborada seja interessante. Agora, o que eu acho, né, pela, pela percepção que eu tenho aqui, Boa parte, senão a maioria, não tem nem perto disso no exterior e fica se preocupando com isso. Além do mais, que essa taxa de herança, digamos assim, aconteceria se a pessoa morre. É, isso é meio óbvio, né? mas o que eu estou tentando dizer é que ela, se ela morre de uma hora para outra. Porque, por exemplo, eu tenho dinheiro no exterior, acima dos 60 mil dólares, sei desse tipo de taxa. Pô, já estou com uma certa idade, sei lá, eu vou lá e tiro esse dinheiro e trago para o Brasil. Não pago nada de taxa de herança. Né? Então tem que ser um tipo uma morte repentina ou coisa do tipo. Ah, eu estou com uma doença brava, é, enfim, não tô, eu estou com a saúde delicada. Eu trago o dinheiro do estadio, simples, e não pago isso. Teria que ser uma morte trágica de uma hora para outra para então ter esse tipo de cobrança. Só que é isso, veja que tem que juntar tudo. Você tem que ter mais de 60 mil dólares, você tem que ter uma morte trágica de uma hora para outra, e outra, você vai pagar 40% sobre, acima disso. Então, ah, eu tenho umas, mais de 60 mil dólares, eu tenho 70 mil dólares. Então você vai pagar só 4 mil dólares de, de imposto. Então, é, é muito, no meu ponto de vista, é muita paranoia. O que é negócio? Se você é muito rico, você consegue resolver essa situação. Se você não é tão rico assim, ao ponto de ter mais de 60 mil dólares, você não tem problema nenhum. Né? O que eu vejo é o pessoal que não tem mais do que 60 mil dólares se preocupando quando tiver mais de 60 mil dólares. Né? Enfim. E outras, quando você tiver muito dinheiro, você vai lá e resolve também, muda para um sistema mais robusto, coisa do tipo. Então, fica aí também uma sugestão de vocês pararem de achar problema parece que muita gente procura problema, né, onde não tem, tá? enfim, esse era o tema, esse era o assunto, né, do chat, espero que tenha sido é, claro com vocês, espero que tenha é, tirado um pouco dessa preocupação que muitos têm ao investir no exterior, se vocês tiverem alguma dúvida aí, é só colocar também, né, vou responder aqui as outras perguntas mais gerais que o pessoal é, fez ao longo do chat, né. O Raso tinha perguntado logo no início, né, quando eu já tinha começado o assunto, ele fala que além dos estoques, né, dos estoques, REITs, quero manter uma reserva em dólar para viajar. Hoje a reserva fica parada na Wise, uma opção não há, uma opção melhor para que esse dinheiro não ficasse parado por anos até a viagem ocorrer. Ah, sei lá, aqui não tinha uma vírgula. Teria uma opção melhor para que esse dinheiro não ficasse parado por anos até a viagem ocorrer? Então a opção melhor é ter, um, de fato, uma conta bancária no exterior, mas isso não é sempre é, possível. Né? Até pouco tempo atrás, você viajando para os Estados Unidos, por exemplo, você abria uma conta em um banco, você conseguia abrir uma conta em um banco americano. Só que de um tempo para trás, de um tempo para cá, na verdade, é, algumas instituições financeiras, na verdade a Wells Fargo, de forma específica, né? ela meio que Convidou o pessoal a se retirar aqueles que não tinham endereço nos Estados Unidos. Talvez as outras instituições ainda permitam, mas você pode, pode ser que você lide com isso. Lembrando que ser convidado a sair não é o dinheiro desaparecer também, tá? Para os paranoicos implantando. Eles simplesmente falam: ó, oh, tira o dinheiro da conta e fecha a conta. Então ninguém perde dinheiro. É, mas é isso. Aquele negócio, como a gente não mora em um, no exterior, né? não mora em outro país, é, ou pelo menos não tem endereço, principalmente não tem endereço do país, é, é, a gente fica bem restrito. Né? Aí o pessoal está falando aqui, bebê Américas. É, bebê BB Américas também é uma forma de abrir conta no exterior. Só que é isso, você está abrindo conta num banco no exterior, de fato, mais ou menos. Né? É, é, é que nem o pessoal está perguntando das corretoras, né? Tipo, Pô, eu invisto no exterior através do Itaú. Pô, desculpa, mas você não investe no exterior. Né? É a mesma coisa de achar que investe no exterior com BDR e tudo mais. Então, até porque entre Wise e BB Americas são muito mais Wise. Porque mais uma vez, vai de conta do que a gente fala aqui do, do, da filosofia do site. Investir no exterior é no exterior sem qualquer vínculo com o Brasil, né? Uh, deixa eu ver aqui o pessoal dando boa noite, boa noite aqui chegou atrasado, aí o Warren Buffett está pedindo outra coisa, a né? Copart ele está falando, por favor, pode comentar é, da Copart a receita líquida dela só cresce mas o lucro líquido por ação desde de 2022 caiu porque o número de ações porque dobrou o número de ações isso já seria negativa ou precisaria mais tempo para o resultado da emissão ser avaliado. Na verdade não teve emissão, tá? É, o que você teve foi uma, um desdobramento. Né? Então provavelmente o que está tendo e, e você fez confusão é com o, o não provavelmente o quadro não foi atualizado ou não foi ajustado. A palavra talvez certa seja ajustado. É mas você teve desdobramento. Então, a empresa não emitiu nenhuma ação, não. Simplesmente dobrou. Foi, foi, dobrou, né? Baixo. Deixa eu ver aqui. Como a gente pega os dados financeiros da fonte, pode ser que a fonte não tenha ajustado os dados antigos. Isso, dobrou também tá em 2022. Por isso que você vê essa diferença de resultado. Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu botar o quadro completo que aí mostra melhor. Inclusive, você vê esse tipo de coisa, né? É, a receita subiu de 2022 para 2023. O lucro subiu de 2022 para 2023. Né? E também tem, vem subindo desde 2021 também. Na verdade, vem subindo há bastante tempo. Não tem como o, o, o lucro líquido por ação ter sido mais, menor, né? Se o lucro líquido foi, foi, foi maior, não tem motivo para o lucro líquido por ação ser menor. Né? Dificilmente você vai ter emissões de, de ações assim, nessa, nessa, nessa magnitude né? para ações mesmo, para estoques. Né? Claro que com os REITs você tem bastante emissão, mas empresa mesmo, esse aumento de número de ações é... Vai acontecer o quê? Com, sei lá, talvez alguma aquisição, coisa do tipo. E uma dica para você ver, né? Eu, eu sempre utilizo aqui, quando eu não, não sei se de fato aconteceu algum tipo de split, é ver se os números são... É, múltiplos, né? Então você vê que passou de 240 para 480, né? Então você vê que simplesmente dobrou. Como é um número bem... É, é, tirando esse 1, um, né? Mas 480, 481, né? 480 é, é, o, é, o, é o dobro. Né? Então, quando você tem esses múltiplos assim, é, é sinal que teve algum tipo de desdobramento coisa do tipo. Né? Então, quando você tiver esse tipo de dúvida, é só vir aqui e ver, pô, passou de 240 para 480, com certeza foi, foi um desdobramento. Então não tem nada de negativo. Na, na questão, nos, nos indicadores financeiros da Copart. Né? Pelo contrário, é, os, os resultados financeiros têm sido extraordinários dessa empresa. Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Só dando boa noite aí que o pessoa chegou atrasada. Deixa eu ver se eu perdi alguma... Hum... Não. não tem dúvidas então eu vou finalizando por aqui mais uma vez é, espero que tenham gostado do chat o pessoal que fica com esse receio de vestir no exterior espero que tenha sido valioso esses, é, essa nossa análise digamos assim né, do, do, das informações da finra mais uma vez, chama atenção que para quem estiver só ouvindo, coisa do tipo, essas informações não são minhas, essas informações estão lá no site da Finra, eu peguei lá, então você pode vir aqui no FAC, se a corretora fechar ou falir, esse é o nome do FAC, é, vocês podem vir aqui e ler ele, né tem muito mais informação do que eu falei, eu tentei resumir aqui, é, ou vocês podem ir na própria fonte original e ler, sugiro também para o pessoal que está começando a investir no CIDU, dê uma lida também nas outros quesitos, nas outras informações, principalmente nos facts, que eles também já elucidam várias outras coisas. Né? Reforça aqui que ninguém é obrigado a investir no exterior. Se de fato isso te dá algum tipo de é, é, desconforto, isso não serve só para o investimento exterior, mas qualquer investimento simplesmente não invista. Agora, é legal que você tenha informação correta sobre as questões né, associadas a investimentos para que você tome uma decisão mais embasada. Né? Então, ah, não é, é como tentei mostrar aquilo, não é a casa da mãe Joana, não é o um mercadinho, não é algo que simplesmente os ativos podem desaparecer de uma hora para outra. É tudo bem é, é regulamentado, tudo bem protegido, digamos assim. Pode ter uma situação ou outra. Como baixo se fala, não tem como se proteger de tudo. Mas no possível, tudo é certinho. E principalmente, muito parecido o que a gente tem no Brasil. Então, o cara investe aqui no Brasil, mas se sente super inseguro de investir nos Estados Unidos quando você tem basicamente os mesmos processos, as mesmas regras, né? as mesmas proteções. Beleza? Então, então é isso, pessoal. Agradeço a todo mundo que esteve presente. desejar um ótimo fim, um ótimo fim de noite para todos. Também um ótimo final de semana. Se por acaso alguma dúvida vier a surgir, fique à vontade de colocar lá no fórum que eu sempre que possível estou respondendo. Beleza? Então é isso aí.